0: Välkomna till det här streamade samtalet i Yttrandefrihetspodden som vi gör på Svenska PEN. Jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska PEN och programledare för den här podden. Ofta tillsammans med Jenny Arsenbrenner, men hon är inte med här idag. Det här streamas nu och sen kommer vi att lägga upp det som ett poddsamtal senare så att ni kan titta på det där också eller lyssna på det där. Vi ska prata om en relativt aktuell fråga idag. Det har på senare tid kommit ut eller tillsatts en kommitté som ska utreda frågan om att förbjuda förnekelse av förintelsen. En fråga som har diskuterats länge. Det finns i många länder redan men det är också många länder som har valt att inte göra så här. För det här samtalet så har jag med mig Svante Wehler som är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism och Susanne Nyström som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Och tidigare på min lokalblaska här med Eskilstuna, Eskilstuna Kuriren. Jag vet inte hur länge sedan det var, det fick en presentation på det viset men, men det var inte tag sedan vi jobbade här. Eh, välkomna! Eh, en sak som har slagit mig lite, eller vi kan först reda lite vad det här handlar om egentligen. Vad är det man ska utreda, Svante?
1: Ja, frågan är skenbart väldigt enkel. Eh, ska det vara inte bara oanständigt eller olämpligt eller eh, skrämmande att förneka att förintelsen ägt rum utan ska det också vara olagligt? På de tre första frågorna, om det är skrämmande, olämpligt, obehagligt så svarar alla nästan eh, ja. Om det ska vara olagligt så svarar de allra flesta i Sverige, som jag sett, yttrar sig offentligt. Nej, och det är egentligen inte svårare än så. Det stora sammanhanget är ju naturligtvis att det är väldigt ovanligt att parlament överhuvudtaget sysslar med beslut eller vill fatta beslut om vad människor ska ha för åsikter. För vad man än säger så är det möjligt att ha åsikter också om förintelser.
0: Mm. –Är det en bra beskrivning, Susanne, tycker du? –Absolut. Ja. Eh, –Vad säger du då? Det, 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 Svante beskriver det här det är ganska svårt att hitta någon som egentligen stödjer det här. Och ändå finns förslaget nu. Vad kommer det sig?
2: –Det bottnar i att EU-kommissionen vill att Sverige ska göra det. Och som jag har förstått det till och med har hotat med att dra Sverige och ett par andra länder in i domstolen Eftersom man då menar att Sverige bryter mot EUs lagstiftning.
0: Men det är ganska många länder i EU som inte har detta.
2: Jo, men det är också flera länder som de har så att säga, skickat den här sortens till.
0: Och varför gör man det? Jag har lite svårt att förstå varför EU-kommissionen, på samma sätt som jag har lite svårt att förstå varför ett parlament ska ägna sig åt att förbjuda väldigt korkade åsikter, men, men ändå mm. åsikter. Och som jag
2: förstår så handlar det om att man menar att Sverige bryter mot så att säga, lagstiftningen om hatbrott, helt enkelt.
3: Ja, vad tycker du om det?
2: Jag tycker inte att det här bör lagstiftas. för alltså, Grunden i Sveriges yttrandefrihetslagstiftning är ju att allt är tillåtet att säga och skriva. Och sen gör man undantag utifrån det. Och de här undantagen ska alltid motiveras var och en för sig. Så det är det ju den som vill förbjuda någonting som har hela bevisbördan. Och jag har i princip aldrig hört någon i Sverige säga att man skulle alltså, tycka att det är nödvändigt att förbjuda eh, att eh, man ska få säga att förintelsen inte har räckt rum. Däremot så har det ju larmats väldigt mycket om eh, hot och, och hat mot judar. Och, alltså det, det används många hatbrott och det eh, mm. alltså pratas om att man behöver ha stärkt bevakning och stärkt säkerhet och sådana saker. Eh, så det jag tror är att eh, det, det alltså finns två skäl till, till att man då till att det finns ett visst motstånd mot det här. Och det är ju för första då som sagt att det det inte kommer underifrån utan det kommer ovanifrån. Men sen också att det behov som finns är ju snarare att få få bort hot och hat i kanske inte en nödvändigtvis förintelseförnekelse.
0: Jag måste också säga att jag ganska sällan hör förintelseförnekelse i Sverige i alla fall. Det är klart att det förekommer. Men det måste vara ett rätt marginellt problem, tänker jag. Det... Det
3: väldigt det... mm.
2: Förlåt. Nej, förlåt, om jag, jag menar att det förekommer framför allt på nätet.
1: Ja, just det. Ja, det förekommer på nätet. Men eh, om man går till den här typen av undersökningar som görs med, eh, i antisemitismfrågor så ställs ju också den här frågan. Och den senaste gången som den här frågan ställdes till ett statistiskt urval av människor i Sverige visar att och det var Forum för levande historia som stod för den undersökningen det visar att förintelseförnekelse i princip inte är ett problem i Sverige. Jag tror att de fick fram en siffra på 2 procent. Och det var människor som då tillfrågades om sin inställning. Det kan ju inte likställas med människor som propagerar sin inställning. Och i den offentliga diskussionen i Sverige så, så förekommer detta inte alls. Eh, och i den mån det förekommer på nätet så förekommer det där, så som många andra gör, på ett ganska försåtligt sätt. Alltså, om man var jurist och tittade på det här så skulle man säga här har vi inga enkla fall. Mm. I den internationella diskussionen, eh, och bland historiker, så förekommer det väldigt komplicerade fall av eh, sånt som de flesta av oss uppfattar som eh, förnekelse. Men... Det finns inga historiker hur eh, högerinriktade eller hur fascistiska eller hur nazistiskt influerade de än är som skulle säga det där hände inte. Eh, det där stadiet är passerat och passer, är passerat för länge sedan. så att, Även om man skulle vara för ett sånt här förbud så måste man ta ställning till hur det skulle efterlevas. Och det är bland annat av det skälet som man inte får några jurister att stödja detta. De ser det som omöjligt att, eh, föra, att liksom leva upp till den här lagen, så den skulle bli juridiskt mening, i princip verkningslös. Om jag, jag är inte jurist, men jag tror att det är så att det är egentligen förbjudet att stifta lagar som inte kan efterföljas. Det finns något sånt i, i lagstiftningen, att man, man får inte ha verkningslösa lagar.
0: Om man ändå vänder på steken lite där, vad kan det finnas några fördelar med att förbjuda förintelse, förnekelse? Jag tänker att det är du är ordförande för det svenska kommittén mot antisemitism. jag kan tänka mig i de sammanhangen måste det ändå finnas personer som på något sätt är positiva till detta.
1: Ja, de gånger jag har hört det så är det nog faktiskt från människor som har varit direkt rörda. För vilka detta är en existentiell fråga lika mycket som en politisk och juridisk. Mm. Det vill säga mm. kanske förstås överlevande. För mm. vilka det är... Naturligtvis en ofattbar påfrestning att få sin egen erfarenhet, sin historiskt belagda erfarenhet eh, ifrågasatt. Eh, men det är faktiskt de enda som jag har hört, och inte ens där har jag hört någon som säger att av det skälet så bör det vara en, eh, en lagmotor. Det. det har i alla fall inte nått mig. Den historiska, det historiska sammanhanget, alltså det är framförallt Tyskland eh, och i viss mån några andra länder. Frankrike tror jag också att detta är förbjudet men i Tyskland så är det ju inte så konstigt att den här lagen kom till. Efter kriget så var Tyskland fullständigt fullt av förövare. Människor som hade medverkat i förintelsen. Man fattade då en sorts politiska beslut att använda sig av de här människorna där de fanns. Som poliser, jurister, läkare, vanliga medborgare, allting. Och jag misstänker utan att vara historiskt kunnig i det här. Att denna lag var sättet att få detta folk, eller de i detta folk som var förövare, att helt enkelt hålla käften till ett högt pris. Det är den historiska bakgrunden. Det är fortfarande den bakgrund som så att säga åberopas i Tyskland, men jag har en känsla av att den här lagen inte är särskilt effektiv i Tyskland heller med tanke på den miljö eh, som finns, där antisemitism finns, eh, där hatbrott finns men där förintelseförnekelse är ett marginellt fenomen. Också. Mm.
0: När den här kommittén som ska utreda detta presenterade så pratade just stitieminister Morgan Johansson om att det, ett sånt här förbud också skulle in, kunna innefatta andra folkmord. Eh, vilket ju på många sätt kan vara logiskt. Eh, rent juridiskt kan det ju också vara svårt att säga att man ska då förbjuda förnekelserna, vissa men inte andra. Samtidigt så uppstår ju då en gränsdragningsproblem som regeringen själv delvis drabbas av. Eh, folkmordet på Armenierna till exempel, är det ett folkmord eller inte? Eh, Bosnien, det är fortfarande en debattfråga hur är det är ska klassificeras som folkmord eller inte. Rwanda nämndes i sammanhanget och det är väl mer självklart för dem alla skulle jag säga men eh, går det att dra en sån gräns mellan olika typer av folkmord? Eller har förintelsen ett, en, en, slags, eh, en slags egen ondskafullhet i sig som gör att det är, är något extra? Det kan man ju också argumentera
3: för. Susanne, vad säger du? Ja, det, det är väl både och. Det, det du säger visar just på,
2: på problemet: När man eh, ska lagar om, om historiska händelser. Och, eh, men sen blir det så att så att förintelsen är alltså ett, ett särfall, eh, dels för att det var så oerhört eh, stort, mm. men också för att eh, det ju används i en så stor kontext, i en, en väldigt antisemitisk kontext och en konspirationsteoretisk kontext idag. Som, eh, utan att jag är jätteinsatt i, i, i de andra kontexterna så används det i alla fall inte riktigt på samma sätt
1: det, stämmer. Nej, det stämmer ju. Men det finns ju lagar som reglerar vad som är folkmord och vad som inte är folkmord. Fungerande, fungerande lagar, internationell rätt, har lyckats sen hynda i rättegången som ju där, där begreppen etablerades, brott mot mänskligheten och folkmord. Så har ju de här lagarna visat sig möjliga att tillämpa. Till exempel i fallet med... med Massaken i Srebrenica där man har deklarerat och dömt ut förövare för folkmordsrätt. Så att det finns lagar. Det som är problemet är att regeringen eller ett parlament är ju fel plats att utforma med lagarna. Därför där finns inte sakkunskapen. Sakkunskapen mm. finns hos historiker och internationella jurister. Och därför så är det här ett, ett extra behov. Jag tror att det är precis som Susanne säger man är tvungen att göra detta frågan är om man är tvungen att komma fram till ett beslut också eller om man följer den här, eller man har tvingats till att åtminstone göra den här utredningen. Jag tyckte inte Morgan Johansson såg säkert lycklig ut. Han heller är inte säkert övertygad om behovet men det här kan ju vara priset för EU. Man måste åtminstone pröva saker som de ber en pröva. Men, men saken är den att det finns en fungerande rätts, äh, lagstiftning kring det. Det tycker jag är otroligt, äh, otroligt viktigt. Ja.
0: Ja, det, är ju sant. det blev ju väldigt stora diskussioner när äh, äh, Nobelpriset delades ut till... Äh, och nu har jag glömt hans namn. Varför det? Om Srebrenica just...
1: Äh, uh, oh. Han på, jag är på vem?
0: Därför att han ifrågasatte folk i Srebrenica.
1: Ja, det var Peter Hankes. Peter Hanke, förlåt.
0: Det borde, ja. det borde man verkligen komma ihåg.
1: <laughs> Men det är en mycket bra parallell därför att då kunde några av oss som var väldigt kritiska, jag var en av dem. Eh, vi kunde visa till att detta, delar av den här, det här problemkomplexet är inte längre föremål för åsikter på samma enkla sätt som andra delar. Det. Nämen, vad, eh, det är fastslaget vad som har skett och enligt vilken befälsordning. Mm. Eh, och sen kan man naturligtvis ha åsikter om den domen, men, mm. kan, men man kan inte ha åsikter om att fältet flyter. Och, och jag ska göra en parallell. För ett par veckor sedan så, <hör> så dök det upp i offentligheten eh, en information om att Svenska Skolverket i ett eh, instruktionsmaterial till lärare eh, dristade till att ta förintelsen som ett exempel på ett kontroversiellt ämne. I, I klassrummet. Det. Eh, och det gick att läsa de där instruktionerna som att de tyckte att det var ett kontroversiellt ämne. Eh, och då var jag och några till som sa, nej, inte kontroversiellt är det på det sätt som ni säger. För det har faktiskt sett rum att det finns olika åsikter om det betyder inte att själva saken är kontroversiellt. Just
0: det. Just det. Ja, det, är gräns- om- det är en viktig gränsdragningsfråga att göra
1: för otroligt, för att jag har inte hört någon som har sagt att det är förbjudet att ha åsikter om förintelsen mm. eller tolka den på olika sätt. Det kan finnas några sådana också, men de är inte seriösa. Tolkningen av förintelsen är en ständigt pågående verksamhet och skulle kunna hemmas av att ett parlament med lite mindre historisk expertis fastslår vad som skedde och sen så kommer det nya fakta för det kommer nya fakta hela tiden i den här mm. historien som gör ett parlamentsbeslut obsolet eller till och med kanske felaktigt.
0: Mm. Susan, du har försökt att säga någonting.
2: <laughs> Jag tänkte också på att det är också stor skillnad om man ger en person ett pris eller om, om, det någon, om det någon gör ska vara förbjudet. Det har vi, den diskussionen har vi haft här med, med gangsterrap. Mm. Är Så om gangsterrap förbjudas eller inte? Ja, det kan man diskutera. Men eh, även om man inte vill att gangsterrap ska förbjudas så betyder det inte att man måste spela det överallt hela tiden. Och att man behöver prisa företrädande i public service. Det är ju två helt olika saker.
0: Ja, men jag tänkte komma in på det där kopplingen till den där andra frågan. För nu kom det här från EU kommissionen och det är en utredning som är tillsatt av regeringen. Det gör ju att det får en särskild vikt kanske för att frågan är aktuell, men det har ju också rest. Allt ofta upplever jag på senare tid i debatten krav på att det ena eller andra uttalandet, eller ena eller andra uttrycksformen ja, kanske inte ska förbjudas i lag, men i alla fall bör tyftas eller tas bort så att säga. Kan man se en koppling mellan de här sakerna? Tycker ni att det blir allt vanligare att saker som vi inte gillar vill vi vi få bort från det offentliga samtalet eller från texter eller diskussioner?
3: Susann, vad säger du?
2: Jag är inte säker på om det blir vanligare för det, vi har haft den diskussioner ganska länge I, alltså förr i tiden så var det videovåld och en massa andra saker som ansågs olämpligt. Oläm, vi hade exempel i min tidning om som liksom dansban i landet som man inte riktigt om. Så vi har ju haft den sortens saker ganska länge och sen vill jag absolut inte jämföra alltså diskussioner om videovåld med förintelse på något sätt Utan snarare med gangsterrappen. Mm. Eh, och så. Så, på så sätt så har vi väl alltid diskuterat om saker som då en del eller många kanske inte gillar, även ska, ska, ska förbjudas. Men då hamnar man ju också i den här gränsdagens problematiken. Om, om man skulle förbjuda gangsterrap så måste man för det första definiera juridiskt vad gangsterrap är. Vad skiljer gangsterrap från annan rap? Man måste också diskutera eh, annan, eh, andra saker som gangsterromatisering, gangsterfilmer, gangsterböcker och så vidare. Så man, man hamnar i en ganska svår, svår situation att, att reda ut. Och, Återigen så är det ju den som vill förbjuda någonting som bör sitta på bevisbördan. Eftersom, och det jag kan uppleva det jag sa tidigare, grunden är att man får säga och uttrycka allt. Och sen gör vi av, 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 avstiftning från det som alltid ska motiveras väldigt, väldigt noga. Och att förbjuda en hel konstform, en hel konstyttring, det är ingen liten sak att göra i ett demokratiskt samhälle.
0: Vad säger du om den här trenden, Svante?
1: Jag tycker nog kanske att det är en trend, att yttrandefriheten är satt under en viss sorts press. Jag är själv yttrandefrihetsfundamentalist. Jag är skolad av en av Sveriges främsta yttrandefrihetsexperter, Thomas von Feger, som var förläggare och skrivit om tryckfrihet och yttrandefrihet. Och som hade ett kredo, nämligen att varje precisering av yttrandefriheten, varje liksom säga att ni har yttrandefrihet. Precis som varje precisering av inskränkningar av yttrandefriheten tunnar ut begreppet. Eh, jag tycker att vi har en väldigt eh, bra eh, lagstiftning när det gäller hets mot folkgrupp. Den kan användas mycket bättre. Eh, poliser har, och det har jag varit med om själv, sagt det är så svårt att få någon fälld. Så därför så, eh, orkar vi inte med att ta hand om nazister som står med eh, hakorsflaggor utanför synagoger. Eh, ledande jurister har sagt: pröva denna lag. Pröva den mycket hårdare. Eh, att det är svårt, det är inget skäl att låta bli att pröva den här lagen. Jag tycker vår förtalslagstiftning eh, också är väldigt klok. Eh, och just där ser ju fler och fler som säger att. Också den här gruppen ska tas in under begreppet folkgrupp. Mm. Och där är en, det där är en väldig komplikation. För, för varje ny grupp som definieras som folkgrupp under den här paragrafen så uppstår det alltid en, två eller tre andra grupper. Eh, varje precisering innebär att någon annan anser sig skulle kunna preciseras. Tar vi in den här gruppen så finns det en närliggande grupp. Mm. Eh, det där är ett slutande plan skulle jag vilja säga, när förtalsparagrafen får den här typen av preciseringar, precis som yttrandefriheten. Det är en enorm tillgång i den svenska diskussionen att yttrandefriheten är en grundlag och är absolut. Och, eh, men det måste vårdas medvetandet och kunskapen och det måste vårdas. Jag kan säga att från en lång tid, lång erfarenhet som journalist och författare- kan jag säga att kunskapen om förtalsparagrafens innehåll- till exempel, är väldigt ringa utbredd i min bransch. Mm. De senaste tidens diskussioner om förtal har till exempel sagt- att räcker det inte att det är sant? Mm. Nej, det räcker inte att det är sant. Förtal kräver två rekvisit. Det ska vara sant och relevant- det här är otroligt viktigt. Sofistikerade saker, men otroligt viktigt.
0: Det ska vara sant relevant för att inte vara förtal, menar
1: du? Just det. Ja, precis. Det, alltså direkt, jag, tycker alltså,
2: också, ja, jag tycker också man ser en strömning åt andra hållet, lite beroende på det som du just sa. Eh, bland annat vad gäller, framförallt kanske vad gäller Vi har ju flera fall eh, där kvinnor pekade ut män under MeToo och har för det. Och där finns ju strömning som menar att det de gjorde inte borde vara olagligt. Mm. Sen har det också såklart blivit väldigt aktuellt i samband med Eva Bors när hon erkände förtal och att många just tyckte att vänta, ska det här verkligen vara olagligt? Ett tredje fall kom bara häromdagen och då var det en man som hade hotat en ledarskrimjant inte kom in tidning utan på en annan tidning och som fälldes för det här hotet. Han hade uttryckt på Twitter. och Han som erkände att han hade skrivit det men, men tyckte inte alls att han borde fällas med motiveringen att han hade skrivit i affekt och att det var tagit ur sitt sammanhang för att han hade svarat att hon hade uttryckt sig positivt om invandring. Mm. Och där tror jag att det, det, så här, det finns en okunskap men jag tror också att det finns många som åtminstone jag känner ibland att det finns många som tycker att ja, det där måste vara okej. Okay. Men det är det inte. Och det är gäller framförallt kanske i sociala medier.
1: Mm. Jag håller med om det. Det är precis, precis det jag tyckte mycket ty- tydligt. För att Behålla denna oinskränkta, i princip oinskränkta yttrandefrihet- så måste vi ha en väldigt effektiv och väldigt tydlig och klar förtalsparagraf. en tydlig och klar uh, inskränkning yttrandefrihet när det gäller hets mot folkgrupp- och det måste begivras och det måste hanteras både av det juridiska systemet men också av oss som verkar i offentligheten. Vi måste oavbrutet förklara detta att det finns inskränkningar i yttrandefriheten och de är preciserade och prövas i domstol. Och ifall de inte fungerar i domstol och inte stämmer med det allmänna medvetandet, allmänna rättsmedvetandet så måste de naturligtvis kanske förändras. Men... En utökning av till exempel ramen för hets mot folkgrupp, en utökning av antalet personer, det leder inte till en förstärkning, till en försämring för både paragrafen om hets mot folkgrupp och yttrandefriheten. Precis som en, en, en försvagning av förtalsparagrafen, till exempel som då, precis som du sa så många säger, det räcker med att det är sant, jag får säga vad jag vill, bara är sant. Det, det, det skulle vara en, 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 all, en väldigt stor nackdel för yttrandefriheten. Mm.
0: Jag, blev, jag blev faktiskt intervjuad häromdagen i min roll som bokförläggare där de frågade om det var vanligare idag att förlag tittade på sina manus av rädsla för förtal. Om författarna liksom lät, lät granska sina manus innan publicering av rädsla för förtal så tydligen finns det en viss sån trend det kan jag tänka mig bero lite på att hela diskussionen, eftersom att den är så stor idag, så blir man mer uppmärksam på risken och då tittar man på det. De två fall jag själv har arbetat med det har varit aktuellt de senaste tiden så har det varit ganska tydligt att det inte har kunnat vara förtal. Men ändå har vi valt att granska Så jag kan tänka mig att diskussionen i sig också gör att det finns en viss rädsla. Kanske risk blir självcensur också kan jag tänka mig.
1: Ja, de de sociala medierna har ju naturligtvis fått människor att tro att avsakten av redaktörer är själva friheten. Och redaktörer har ju systemet, redaktörer av alla olika slag på tidningar och har ju utgjort en sorts broms för för, allt för grova uttalanden. Vi har ju ett annat intressant fall nu med Netflix-dokumentären om om, Stig Engström. där det, naturligtvis kan, det kan vara otroligt intressant att se om detta är förtal av avlidande. Mm. Det är också en sofistikerad grej. Det måste vara en nära an, eh, avliden eller nära släkting till en avlidne som, som eh, anmäler. Mm. Och I det här fallet, lärde jag mig idag på radion, så måste den producerande enheten ha en redaktion i Sverige för att åtnjuta grundlagsskydd. Och det har uppenbarligen inte Netflix, så att det här är inte GIKO som ska uh, stå för åtalet. Utan mm. någon Jag tycker det är bra att det då och då dyker upp det här, för det innebär en tillnyktring i vår bransch. Uh, som leder till sånt som du sa, uh, att, att man tänker efter, man tar in juridisk expertis. Det är väl bra, en förläggare eller en tidning ska gå fram till gränsen, när man ska aldrig gå över den. Men fram till gränsen ska man. Mm. Det är en skyldighet, annars får man inte reda på hur samhället funkar. Mm.
0: Sen tänker jag också: du var inne lite på det där med hot och att någon hade dömts nu. Så, Men det är väl också hela det klimatet som gör att kraven på större begränsningar kommer upp, eller hur?
2: Det är möjligt, men den lagstiftning jag har tror jag är mångt och mycket räcker. Det, det som däremot är, det är ibland att det kan vara svårt att bevisa i, alltså i sociala medier och dessutom så handlar det om resurser när man ska utreda och det är väl också därför man verkligen kan diskutera om, om det ska vara ett brott att förneka för inte sen eftersom det är väl möjligt att resurserna istället bör läggas på att utreda liksom hot och hat mot judar
3: mm.
2: vilket är alltid det som har Betydligt, betydligt större problem i sin
0: vardag. Mm. Det, det bygger väl också på en annan, om man drar den kopplingen. Den är väldigt svår att göra hela tiden tycker jag, för förhörelsen är ett sådant här fall som du pratade om förut. Men, mm. men om man gör det så då måste man ju resonera i flera led så att säga, för att det ska landa i, eller åtminstone i två led för att det ska landa i antisemitism att förneka förhörelsen. Och det är väl lite där också som många diskussioner här hamnar. Att någonting kan yttras som. som kan vara provocerande och fel och korkat och dumt, men det, behöver, det, det krävs flera led för att resonera sig fram till att det skulle vara förtal eller kränkningar av folkgrupp eller liknande. Och då, det är väl då man hamnar i en liksom dilemma att ska man då inkludera de sakerna under förtalsparagrafen eller under andra lagstiftning, ja, Då hamnar man plötsligt i en situation där väldigt mycket kan inordnas i det med den sortens resonemang. Uh, och det, det är jag själv lite som ordförande för penne bekymrad idag, att, att det hamnar. Jag, jag tillhör väl delvis också som Thomas von Fegestack som du nämnde, han var ju också engagerad i Penne en gång i tiden. Jag tillhör också yttrandefrihetsfundamentalisterna frihetsfundamentalisterna. Men, men, uh, men det är svårare diskussion hela tiden, därför att uh, i, i något led så blir det liksom förtal och kränkning. Men leden runt omkring är inte nödvändigtvis det.
1: Nej, men så är det. Utifrån min verksamhet i, i svenska regioner mot antisemitism så... Uh... Där är det lätt att fastslå att förnekelse av förintelsen är en form av antisemitism. Ja, ja. Det betyder inte att det behöver vara olagligt. Nej. Det finns massor av former av antisemitism som inte alls är olagliga. Man mm. får tycka vad man vill om judar. Man får tycka att de har för stort inflytande. Man får tycka att de äger för mycket medier. Man får ha de mest idiotiska åsikter om judar. Mm. Mm. Mitt jobb är att då, då och då påpeka att detta är ett antisemitiskt uttalande. Det är mm. ingenting som eh, jag går till domstol med. Men eh, jag säger till exempel till en pro-palestinsk del av SSU i Malmö att om ni säger krossa sionismen, då betyder det ta bort Israel och det går inte att göra utan att döda alla judar och att döda alla judar är sen eh, länge ett, eh, en antisemitisk mm. hållning Då att säga. säga. Och då går inte jag till domstolen inte då går jag och säger så här att om ni vill bevara er anständighet om ni vill delta i det politiska samtalet i Sverige så måste ni beakta detta. Vi talar inte med antisemiter i det offentliga eh, samtalet. Eh, ni får gärna fortsätta vara det, men ni får inte delta i samtalet eh, i alla fall så länge jag har en, en röst i det. Så ska denna fråga hanteras. Och det som är fint tycker jag är att när jag eh, och, och Susanne och andra säger de här sakerna så har det, eh, väcker det stor eh, resonans i samhället hos politiker, hos journalister, hos allmänheten. Jag vet av erfarenheter att om vi till exempel använder vår ringa men ganska betydelsefulla stämma just i det här sammanhanget rätt så har det effekt. Vi, vi lyssnade till och, och just som i fallet med Malmö till exempel så, så möts det av. av det, det blir resultat så att säga. Och då fungerar offentligheten utan att man går till domstol. Mm. Det tycker jag är ett idealt sätt för offentligheten att fungera på. Just det.
2: Där kan man också lägga in att om det då skulle vara någon som, som skulle bli åtalad för att ha förnekat förintressen, men sen så blir personen inte fälld så kan det också upplevas som att staten på något sätt legitimerar åsikten på ett sätt som vore väldigt olyckligt.
1: Mm. Alltså här finns det, 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 det låter som det vid sidan, men precis det som du, du varnade för Susanne det har varit nära att ske en gång vid en historisk rättegång i London, jag ska inte gå in på alla detaljer, men en känd förintelseförnekare, historiker, väldigt skolad historiker, David Irving, mm. hade av en annan historiker, Deborah Lipstadt, kallats för charlatan och historieförfalskare just på grund av sina mycket insinuanta, eh, sätt, sitt mycket insinuanta sätt att, att, så att säga dra förintelses existens i tvivel, för att uttrycka det mildt. Eh, han, anklade, han åtalade henne vid en domstol i England för förtal. Och det som då stod på spel var rätten att säga att förintelsen inte har ägt rum. Och om den engelska domstolen hade kommit fram till att han hade rätt att göra det. Då hade vi fått från ett av de mest ansedda jurist, juridiska systemen en, just det som Susanne varnade för en bekräftelse på att det är fritt fram mm. som tur var så, så förlorade han den rättegången men där stod vansinnigt mycket på spel i det här sammanhanget skulle jag kalla det för en historisk eh, rättegång ehm, och, och, och det, 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 det visar vådan av att ta juridiken eh, till hjälp eh, istället för den offentliga diskussionen
0: mm. Mm. Just att precisera, oberoende av vad precisionen blir så att säga, så, är det, så hamnar man i ett dilemma. Mm. Ja, just det. Vad tror ni nu då? Jag ska snart avrunda här, men vad tror ni? kommer det? Ingen, nästan ingen verkar tycka att det är en bra idé att förbjuda förintelse och förnekelse. Kommer det ändå bli så, tror ni?
1: Det är väldigt svårt att avgöra. Jag tror att trycket från EU beror på... Det finns en positiv sida av trycket från EU, nämligen att de här frågorna, antisemitism, hets mot folkgrupp, Eh, våld, eh, politiskt våld har hamnat väldigt mycket högre upp på dagordningen. Av det enkla skälet kan man säga att i Europa runt om i Europa så pågår detta våld eh, varje år. Så dödas mm. människor på det här sättet. Mm. Det gör att EU-kommissionen eh, ja, med goda skäl för upp de här frågorna. Av samma skäl vill man att flera medlemsländer eh, och andra länder också tar den här definitionen som nu finns på antisemitism med alla dess exempel den så kallade IRA-definitionen att man, man tillämpar den det, det finns ett, ett sånt tryckte är den goda sidan mm. så det är möjligt att det, det uppstår en sorts kompromiss jag tror fortfarande inte att den här utredningen kommer komma fram till något positivt beslut, lika lite som utredningen om att förbjuda rasistiska organisationer kunde komma fram till ett politiskt beslut för att definitionsfrågorna var för svåra Mm. om det sen betyder att regeringen avstår det, det borde jag inte spekulerat ja, Vad tror du Susanne?
2: Jag tror vi förväntar tills utredningen presenteras och det är väl om ungefär ett och ett, ett halvt år men vad de kommer komma fram till det, det vet vi inte
0: Nej, det får vi se då vi kanske får återkomma till diskussionen om det blir ett skarpt förslag och bena ut lite vad det innebär i praktiken Tack i alla fall Jättespännande samtal Svante Veiler och Susanne Ström ni har lyssnat på Yttrandefrihetspodden och jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska PEN Tack och hej, vi hörs igen